0: Плохой хороший подкаст. This is PHP.
1: Всем привет! Это плохой, хороший подкаст. Я Вася. Я Юля. И сегодня у нас э, замечательный гость, э, татуировщик, художник, э, сценарист и режиссер. Все правильно? Ничего не упустил? Все украсил. верно, да. Всем привет. Иван Бухаров. Очень рад вам представить. Спасибо, что пришел. Я, не, кстати, не надеялся, не думал, что ты так э -э, прям откликнешься и, и сразу такой, да, давай, все. Отлично. Мне очень нравится. Такие собранные люди.
2: Спасибо, что позвали, во-первых. А во-вторых, ну а как может быть иначе? Я просто, допустим, сам часто приглашаю людей на свои проекты. И я понимаю, как это работает. Потому что я вижу, кто соглашается, и, как правило, это, наоборот, интересные люди соглашаются а кто, ну, мягко говоря, еще не интересен, но думает, mm -hmm. что он уже интересен, вот тогда начинаются какие-то капризы. Вот У а, меня нет времени, зачем мне это вообще все надо, а что это вообще за проект? Uh -huh. как бы, нет, я считаю, Уговаривай что, меня. Что, да, за любой кипиш. Э, Кроме голодовки. Нет? Ну, пока меня не кормили. Только пока. Слушай,
1: очень интересно, наверное, очень банальный вопрос, но как ты сейчас живешь в, в, угоду, ну, в пандемию? Прекрасно. Отлично. Тебя вообще никак не касается? А, это. Ну, я не могу отражается. так
2: сказать. Я надеюсь, инспектора из всем известных служб закроют сейчас уши. Я в <свят> начале пандемии поднял ценник, угу. и у меня стало еще больше работы. Соответственно, этот кризисный год я могу отметить себе как самый продуктивный с точки зрения там, заработка. Ну и количество выполненной работы в том числе.
1: А ты не связываешь это с тем, что у людей появилось, может быть, больше свободного времени? Связываю. Именно с этим,
2: да? В том числе, нет. Ну, понятно, я же не с потолка там взял и поднял цену тоже. Uh -huh. Я годами к этому шел, наработал. Ну, это совпадение, что это с пандемией наверняка. Uh -huh. Ну, плюс, конечно, люди там на себя стали больше времени.
3: А вот, кстати, вопрос: а в какой момент в связи с чем ты понимаешь, что вот как ты оцениваешь, что все, я могу поднять цену, я дорос до какого-то уровня, или с чем mm. это вообще связано?
2: Я сейчас до конца отвечу еще на предыдущий вопрос по поводу людей. Вот мне кажется, во-первых, у них появилось время, а во-вторых, mm. многие вот ну, сидели дома, да, или там, ну, как, попав в какую-то ситуацию, там нестандартную, ну, наверное, задумались немножко о как бы, себе, всегда куда-то там. Там, купить что-то материальное, еще что-то, еще что-то. А тут, видимо, люди побыли сами с собой и подумали, что им не хватает, наверное, вот, в том числе татуировки. Кому-то там не хватает другого какого-то ухода за собой или еще чего-то. Вот, мне кажется, этот момент
1: тоже Люди начали сублимировать свободное время в то, что нужно, как бы. Я себе Именно им, о дорогой, да, свое
2: тело, свое, свое, свое здоровье и так далее. Mm -hmm. а по поводу ценника. Как происходит момент, да, как, как я понимаю, что пора поднимать. Ну, наверное, во-первых, это банально, что ты понимаешь, что у тебя есть загруз какой-то, и, ну, когда очередь выстраивается, грубо говоря, на запись там, достаточно большая, ты думаешь, ну, я хочу побольше, наверное, выходных, пусть будет дороже, да, но вдруг будет меньше людей, и тогда я... Буду зарабатывать столько же, отдыхать, например, больше. Но это так не работает. Всегда людей становится столько же или больше. И как бы оно ну, вот так. Плюс э, мастерство. Ты в какой-то момент понимаешь, что да, ты перерос. То есть, ну, в моем случае, не знаю, что-то там сделал, какой-то там подвел итог, все, следующий рубеж. Всегда по-разному. Mm -hmm. Ну, на наверное, во-первых, ты должен сам верить в то, что ты поднимаешь цену, потому что ты можешь сказать 20 тысяч там за час, uh -huh. и сам испугаться этого, и, естественно, люди это услышат, скажут, что, псих, что ли. А если ты говоришь, как бы, ну, 20 тысяч сейчас, ребят, у меня такая ставка, и, как бы, не хочешь, не надо. Есть, там, не знаю, если сравнивать с автомобилями, есть Kia, есть Rolls-Royce, там, есть Mercedes. Абсолютно разные цены, у всех есть колеса, все ездит, ну, как бы, разный уровень, разные качества, разное имя. И здесь примерно туда же. Я извиняюсь, можно, конечно, и с проститутками сравнить, да, есть за 2 есть за 200 тысяч, и тоже, как Офигенно. бы, вроде бы, ну, все мы понимаем. Да, слушай, а
1: новых много, или это все-таки стеречки? Много, 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 много новых.
2: А опять же, могу здесь такую штуку рассказать. Ты растешь, как когда, как мастер, допустим, да? Ну вот, возьмем отрезок в 10 лет. У -у -у. Я занимаюсь 18 лет татуировкой. Возьмем последние, последние 10 лет, например, да, и проанализируем их. Когда происходит рост цены, mm -hmm. какие-то люди, например, которые у тебя забивались, они растут вместе с тобой. То есть ты растешь как мастер, они параллельно растут сами там, в своей работе. Не знаю, как люди мы там вместе Состоять развиваемся, растем. Ну, тоже. просто взрослеем, скажем mm -hmm. так, немножко mm -hmm. взрослеем. Кто-то не взрослеет и говорит, зажрался. Какого mm -hmm. хрена там? Было три, а стало там 8. Ну как бы серьезно, что ли?
1: Я забивался, первая моя татуировка у тебя было три Ну я вот, так... я и
2: говорю, то есть было там три, там стало там 5, там восемь, не знаю, там, сколько угодно, но yeah. нет, я там не готов, да, там уже uh -huh. извините, ребята, дальше без меня. А, Во-вторых, приходят, например, новые люди. То есть когда у тебя ценник, например, три, ты еще зеленый для каких-то там, например, клиентов, которые... Ну, как бы они хотят татуировку за 30, а не за 3, например. Угу. Ну, то же самое, как вот бренды, да, мы говорим. Ты просто
1: осваиваешь новую, э, новый слой. Э, для да, себя. ты просто
2: переходишь. Говорю, ты вырос, например, ты пошел дальше, кто-то пошел с тобой, до кого-то ты дорос. Это маркетинг в татуировке. Во всем. Маркетинг есть во всем. Естественно. А как иначе? Никак. Вот недостаточно просто научиться рисовать. Я типа крутой татуировщик. Если ты ну, в, в, в современном мире, если ты mm -hmm. не умеешь общаться, не открываешься каким-то образом, ну, мало шансов на успех. Есть, есть единицы мастеров, которые такие закрытые, они там такие, какие-то озлобленные на мир, такие, ой, извиняюсь, какие-то якобы гении злые. Mm -hmm. Но их там один-два человека, и это из старых, и опять же, я не уверен, что еще через пять лет, шесть, да, там про них новые будут знать, и вообще, в принципе, отдавать им какую-то дань уважения. Ну, как бы, я считаю, что, ну, вот мир развивается так, что приходится так или иначе быть не просто художником, а еще и это, это слово блогером, да, который никто не любит.
1: Слушай, а э, такой вопрос, а как попасть в, как заняться, как начать, если, ты, если у тебя появилось, ты проснулся утром, у тебя появилось желание, хочу заниматься э, татуировками. Я умею, например, Гипотетически. Я, например, умею э, рисовать утят, хочу заниматься татуировкой. Э, это уже нигде не учат? Как вот найти, не знаю, типа учителя, ментора или как это происходит?
3: Как это вообще работает, Я, как знаю профессию татуировщика? Знаю, что у тебя была какая-то
1: была своя команда и э, на там, например, в наших сеансах ты э, что-то рассказывал э, молодым мастерам, что они ну еще не, не черпали, скажем так, новую для себя информацию. Как это как, может быть, ты думаешь, это происходит? Как, как ты попал? Как, как ты начал?
2: Слушай, ну я попал так же, как и 90 там, даже с лишним процентов мастеров моего вот поколения, да, и старше, там попробовал какой-то струной, там, на друзьях, с женкой, ручкой, какой-то гелева, еще чем-то. То есть там кто-то в армии начинал, кто-то еще где-то кто-то. Это 90-е же, получается. Нулевые. Нулевые. Ну, я в 90-х еще слишком в школу ходил. Вот. А, ну, то есть тогда все как-то так начиналось. Сейчас я не исключаю, что тоже у кого-то так начинается, кто очень далек от цивилизации. Mm -hmm. Может быть, он и в Москве живет, я не знаю. Ну, вот, просто решил так начать. А, как сейчас происходит? Да, ну, по большому счету, ты сказал, нарисовать утят. Наверное, у утят недостаточно рисовать. Наверное, нужно какую-то там более серьезную базу сначала освоить рисование. Я не говорю про, про классическую школу можно mm -hmm. просто с помощью практики, с помощью ну, там, смелости какой-то научиться так или иначе что-то делать.
1: Я тебя перебью. Просто существует такая логика, что так как татуировка рисуется по эскизам, первый путь можно взять чужой эскиз, mm -hmm. и что там, и по линиям-то водить, ну, да? Можно,
2: конечно, можно как угодно взять. Второй вариант,
1: ну, худо-бедно как-то нарисовать... Может быть, там частично свой, частично не ну, свой. Ну, я
2: понял, что ты говоришь. То есть, можно техникой овладеть, например, да, и, и шпарить по чужим эскизам. Да. Ну, если это какой-то там old school какие-то маленькие штуки, если ты прям очень технично учился делать, ну, наверное, это работает. А если это что-то там побольше, посерьезнее, ну, как минимум, ты должен ну, понимать, как адаптировать даже чужой эскиз, как его грамотно разместить на теле, как попасть в линии тела линиями эскиза. Если что-то там пошло не так, как, как это... Ну, Исправить. Ну и не то чтобы исправить, а ну, в нужное русло направить. Потому mm -hmm. что если ты, скажем так, берешь чужой эскиз, и, например, он там ну, где-то не до конца качественно пропечатанный, или там в интернете плохого качества, ты половину просто деталей там даже не поймешь, что там должно быть. Если ты художник, ты понимаешь, как это все дорисовать, додумать, и, а еще лучше там как-то по-другому вообще это сделать. Mm -hmm. yeah.
3: Ну смотри, вот ты говоришь про художественную часть, да, это понятно, но не существует ведь университета татуировки. У... Научиться рисовать ты можешь, а вот ты говорил про линии на теле, как это разместить, вот этим практическим вещам научиться где. Если да, мне да. условно там, я школу заканчиваю, я родителям говорю, я талант, я рисую как боженька, блядь. Я пиво я... люблю, буду за пиво бить. я не пойду в ваши эти не знаю на кого обычно родители отвечают на юрфаки ваши программистам не пойду денег куда много. не пойду а я хочу пошел. рисовать
2: а, а, а я пошел? отучился на защиту информации между прочим высшее вот, образование кстати,
3: отличный выбор good, мне кажется. Choice, yes. вот и вот этим практическим вещам куда за ними идти где учиться вот именно технике я готов а
2: то вы сейчас сами ответите а я буду просто махать головой есть, во-первых, коммерческие школы, тату. Вот. И угу. ко мне даже приходила одна девочка, я помню, да не одна, там несколько человек приходило, как, типа, типа с дипломом. Как они существуют? Сейчас, сейчас, сейчас я все расскажу. Угу. Давно они существуют, на самом деле. Да, уже очень много денег заработали. Приходят люди, допустим, с дипломами. Говорят, вот я окончил школу, все, возьмите меня к в студию на работу. И показывают мне, вот у меня три работы сделаны дипломных. Там Просто ну, хватаешься за голову, и, и ты думаешь, как? Это, это вот ваши дипломные работы, там розочка кривая, ага. надпись там просто вообще, и еще что-то, я не помню. И я смотрю, я понимаю, что ну, люди, естественно, денег зарабатывают, у них было там 7 уроков, там, у -у -у. Да, они сделали дипломную работу. И, и, и если бы я учил кого-то, допустим, вот так, ну, я в жизни не, вы, не выпустил из своей студии, из своей школы человека вот с таким дипломом он бы, не знаю, там, пересдавал бы его там, 150 раз, но как минимум бы я человека не отпустил бы с такой татуировкой из своей студии. То есть я бы сам взял ее, доделал бы нормально и сказал, там, чувак, там, еще учись. Ну, как бы, и до этого бы, скорее всего, не дошло, потому что чтобы сделать что-то, надо что-то... Ты бил людей когда-нибудь? В смысле, локально? Конечно. А, учеников нет, простите. Ты сказал
3: 7 уроков, но 7 уроков — это же нереально. Это
2: не ни о чем. Я просто поэтому говорю, Я вот я сейчас по порядку отвечу на этот вопрос. Есть коммерческие школы, где просто люди говорят, что мы учим, там мы вам дипломы выдаем, мы можем написать, что в космосе там отучился, там ты прям супер татуировщик будешь. Ну, как бы, без знаний, но Только дипломом. Да. К слову, не
1: меня.
3: о коммерческих школах.
1: Первый раз сегодня зашел в инсту, и на меня старгетировалась реклама как да. раз про то, что сейчас мы разговариваем. Вот. А, как стать
2: тату-мастером, какая-то школа. Как и... хорошо зарабатывать, самое здесь да, интересное. Да-да-да. Да.
1: И смотри... А... Ну, соответственно, все, ага. все нормально двух, оформлено. Там интенсив. интенсив состоит из двух, двух уроков. <свят> 100 тысяч рублей стоит, между прочим. <свят> это не рисует. стоит.
3: Это 100 тысяч, ты будешь зарабатывать после а -а -а двух уроков. Да,
1: я просто
2: не прочитал. А, смотри, ну, стоит наверняка
1: столько. <свят> просто сейчас тезис на первый, типа интенсив. Первый день это как состояться в профессии. Э, какие этапы, основные шаги Второй день, как, как зарабатывать 100 тысяч
2: А, то есть бить ты научишься потом Сначала надо понять, как зарабатывать Видишь,
1: как, как, какой интенсив
2: Ну, а как ты еще завлечешь человека там? Если ты ему скажешь, чувак, ты будешь полгода там просто рисовать Вообще карандашом и не будешь еще даже к машинке притрагиваться Он скажет, да ну, не, я не пойду Мне ты.
1: деньги нужны сейчас, да?
2: Да и, конечно, во-первых, деньги нужны, а во-вторых, столько времени Серьезно, там, сейчас современный мир там Время так не тратится Надо Согласен. быстрее Вот. Значит, вот коммерческие школы. Что касается, допустим, каких-то серьезных действительно там, обучалок, ну, какие-то мастера есть, наверное, кто берет учеников. Я не сильно знаю рынок именно по обучению, но uh -huh. я скажу так за себя. Ко мне ну, достаточно часто обращаются по поводу там, «можешь взять меня там учеником?». Я вроде как сначала, да не могу, потому что нет времени. Потом, ну хорошо. Давай пообщаемся, просто для начала пообщаемся. Ну, если... Я просто я помню, как я сам ездил там, в Москву, я, должен... я готов был в Вологду какую-то переехать, там, просто uh -huh. вот, на север, просто чтобы вот как-то чему-то научиться. Ну, давай пообщаемся. Приходит человек, рисовать я потом на серии научусь. Ну, как бы... Ну, или там кто-то, например, умеет рисовать даже. Хорошо, uh -huh. не будем про это рисование уже несчастные. Умеем рисовать. Окей. Хочу бить научиться. Ну, как бы... И он, и он говорит такую фразу, допустим, я хочу просто попробовать сначала и там посмотреть, получится, не получится, и понять, мое это не мое. Все как бы, ну-ка, нет, не получится. Сто процентов у тебя ничего не получится. Ну как так, ты в любую профессию идешь, у тебя не получится ничего с первого раза. Ты будешь спотыкаться, падать, спотыкаться, падать. Ну как, получится или не получится. И я такой подход не могу никак понять, потому что я сначала сто процентов понял, что я хочу быть татуировщиком, я хочу быть художником. Не знаю, как, вообще, куда я пойду, ну я буду. Я прям вот просто этим грезил. Угу. И все, я шел там, как бы, шаг за шагом, маленький, большой, там еще какой-то. И шел к своей цели. И я рисовал и писал первую картину, я помню. И я уже представлял, все, у меня будет выставка, я буду там такой вот прям художник, все. Я писал первую картину, я не учился в художественной школе, ничего. Ну, как бы ты знаешь, у меня там уже три выставки было. Сколько у тебя картин? Не знаю, ну, больше 100? 200-300, не знаю, не читал никогда. Конечно, больше.
1: Круто. А три выставки ты сказал. Три вы... выставки было. В, в Москве, а где еще?
2: В Ростове-на-Дону. Круто. Это была первая выставка, но это была совместная выставка с коллегой. меня пригласили сами, забрали картины, галерея современная. Я прилетел а, просто на открытие.
1: А, то, то есть за, затраты на перевозку их типа нет? Или... Нет, это все их
2: было. Ага. Мне просто предложили. Приехали, я упаковал, забрали картины, все сами развесили, я просто прилетел на открытие, там, толкнул речь там, с, с mm -hmm. умным лицом, дал интервью каналам каким-то местным там, ну РЕН ТВ, я помню был еще какой-то канал там, ну какие-то каналы были, mm -hmm. да и вот там московских художников приехал а -а и все, и они потом обратно это все в Москву меня транспортировали. Я, я думал, что все намного сложнее. Не, было вообще просто. Это, и для меня это был такой опыт, просто фантастика. Я вот, Ничего себе, не зря же все удобно. Ну, удобно. Да, даже дело не в удобстве, а просто вот, вот в такие моменты ты растешь. В любые моменты, вот, которые нестандартные да, для тебя, ты растешь.
1: А когда тебя стало тесно в назовем это в шкуре татуировщика художника, когда ты начал интересоваться, С заниматься? С начала.
2: Когда я картину начал писать.
1: Понял. А, хорошо. А, откуда пошло вот это а, наитие, режиссура и
2: сценарий? С... Это, Мы... это чуть позже, да. То есть, когда я, э, скажем так, когда мне стало еще и тесно в шкуре художника, то есть, я думал, как ты татуировщик, у тебя есть какие-то там границы да, работы с телом, а картины это вот как бы тебе развязывают руки, делай что хочешь. Потом понял: нет, не все, что хочешь, потому что творчество оно шире, чем просто холст. Есть еще там, визуализация, голос, истории какие-то. Ну, в картине тоже есть история, конечно. Ну, короче, есть инструменты, которые тебе могут еще больше дать возможности рассказать твои истории, которые ты в картинах рассказываешь. Mm. Вот. И Вообще в тупую получилось. Я смотрел тогда еще так, краем глазом телек. И по ТНТ шел Comedy Battle. И я подумал, блин, что я не могу сходить, что ли, туда? Нарисовал. 10 или 15 перевертышей специально под это. Они, кстати, до сих пор так и нигде не были отсвечены. — О,
1: типа секретные перевертыши? —
2: Ну, они не то чтобы секретные. Что-то я только все собирался, оно так завалялось, и потом... Ну, — потом, потом... А, а
1: расскажи для тех, кто не понимает, что такое перевертыши. У тебя же есть свой собственный стиль, я так понимаю.
2: — Ну, как бы это не мое изобретение. Есть там до меня ряд художников, которые этот прием использовали. Угу. Ты видишь, не знаю, кружку на картине, переворачиваешь угу. ее и видишь деда мороза например там, uh -huh. или, там кабана книжку не знаю ну все что угодно есть, или, или такую же кружку ну, она и так и так выглядит, как кружка то есть там, всякие есть фокусы вот единственное я просто это взял в свои руки и очень сильно развил и естественно все что я делал такого до, до меня уже там не делали uh -huh. я и четырехсторонние картины писал, um -hmm. до да, который там на 90 градусов поворачивается каждый uh -huh. раз и каждый раз там разная картинка получается
1: вот. Как долго занимает такая работа?
2: По-разному можно за вечер написать, можно полгода сидеть.
3: А почему вообще такой интерес к перевертышим, к, к каким-то играм с сознанием, с реальностью? Не знаю, мне,
2: мне всегда казалось, что, ну, если вот брать конкретно, да, вот две стороны, там, две или больше, это как отсыл к тому, что не бывает все однобоким в жизни. То есть любая ситуация, она может Выглядеть по-разному, с разного угла. Вот мы троем сидим, я разговариваю, да, я что-то рассказываю. Ты меня слышишь с одного угла, Вася с другого, и вы все равно по-разному, по-своему, меня воспринимаете mm. на, на основе своего опыта. Ну, как бы это мы говорим просто по разговору. А если ситуация, то это тем более. То есть, вот ты видишь на улице, не знаю, кто-то кого-то там бьет, mm. ты это увидел, как насилие одного над другим, второй увидел это как какую-то самооборону, третий еще как-то, четвертый, как вообще это все правильно, там, это обучение чему-то, там, mm -hmm. вообще бьется ученика. <laughs> Не знаю, все, все <laughs> что угодно, то есть и вот поэтому перевертыши. потому что либо если мы берем какие-то противоположные вещи, я показываю, когда они, ну, когда в одном противоречивые вещи есть, mm -hmm. да, то есть как в любом характере человека, то есть он, в каждом из нас есть плохое и хорошее. также в чем угодно, предмете. А есть вещи, дополняющие друг друга. Это когда я там одну историю рассказываю с разных углов, и оно как бы все об одном получается.
1: Клево. Клево. Так э, с режиссурой. Да, с
2: режиссурой. Вот я, значит, комеди-батл, я нарисовал туда этих перевертышей. Пошел в тупую, прошел а, прикастинг, попал к этим прям продюсерам туда телевидения. Угу. То есть, вот я там стоял в очереди, там тысяча человек было с кем вот я рядом стоял, они все как-то сразу отсеялись на первом этапе. Я дальше. Такая, ну, за, за качество материала. Uh -huh. Естественно, подача у меня была нулевая. Они сказали, слушай, тебе на шоу талантов, наверное, надо, потому что ты нарисовал прикольно. А актерского мастерства и вот этого подачи, ну, подачи uh -huh. просто, вот, назовем это, у тебя нету. Ну, как бы это как-то вяленько. Хотя они, гады, смеялись там немножко, но недостаточно видно. Вот, я пошел, значит, думаю, хорошо, я пойду на курс актерского мастерства. Это вот то, о чем я говорю, да, то есть как бы, нет, ну, у меня есть какая-то цель, да, что, ну, mm -hmm. там попробовал и не получилось, и пошел плакать там или сдаваться, нет. Я пошел на курс актерского мастерства, а там одни вторые закончил. Сходил на второй кастинг этого батла, а, уже с меньшим интересом, потому что я уже немножко так э, погрузился так, в актерское мастерство, мне это стало интересно, ну, как бы тут батл окей. Не прошел, уже там сильно не расстроился. Пошел дальше, пошел в театр. Думал, почему я надо не занимаюсь? Uh -huh. Всю жизнь клоун, блин, по мировоззрению. Я всегда себя ощущал клоуном, и я этим еще не занимался никогда. Ну Давай-ка попробуем. Пошел в театр. Понял, что клоун, он сам себе режиссер, сам себе сценарист. Uh -huh. Начал снимать какие-то ролики. Ну, ты помнишь тоже это. Потом пришла идея более глобальная, там, сериала. Думал, так, надо книжку прочитать по сценарному мастерству, ну как бы надо же uh -huh. как-то написать понимать, это, да. понимать, что ты пишешь, да, не просто там, набор слов. Прочитал книгу, тут подвернулась возможность в школу поступить, там прилетела реклама, там киношкола отгремела, там, там Бондарчук открывает, там супершколу, там нужны смелые, наглые, окей, пошел туда, сходил на день открытых дверей, такой впечатлился, поступил, поступ... ну там был очень большой конкурс, и прошел и там я, наверное, единственный человек был, кто так или иначе вообще не был связан с киноиндустрией, ну, или uh -huh. со съемками до этого. Какой-то татуировщик там ну, вот, меня взяли, даже хвалили. На экзамене я был уверен, что поступил сразу. Uh -huh. и потом, ну, потом что-то пошло не так, потому что есть разные там причины. Либо ты дружишь, либо ты за бортом. Uh -huh. Я выбрал второй вариант, потому что как выяснилось, там не наглые, смелые нужны, а более шаблонные. Гибкие. Гибкие, да. Так. Поэтому я не хочу немножко быть гибким вот в той компании, скажем так. Я буду гибким сам с собой, со своими идеями.
1: Слушай, а как Бондарчук у вас что-то преподавал сам?
2: Да, конечно. лекции Читал, куратором был. Ага.
1: И, а сколько всего там в принципе, скажем так, учителей, преподавателей?
2: Да я сейчас так не помню. Но...
1: Ну, то есть у каждого... То есть ты учился и на, на сценарной... Да только на сценарии. Ну,
2: я как режиссер там выступал пару uh -huh. раз. Ну, это... То есть там был блок сначала просто общий, там uh -huh. и сценаристы, и режиссеры, и операторы в одно ходили. То есть полгода слушали все одно и то же, разных преподавателей, начиная там от идеи до съемок. Дальше уже это все делилось по, сп по специальностям. Были там пару, допустим, преподавателей, которые регулярно у нас что-то вели, и были приглашенные, которые там... Лекцию. Ну, например, там Слепаков Семен пришел, uh -huh. прочитал лекцию о... о юморе. То есть природа юмора, да, там uh -huh. вот, откуда она берется. То есть поделился своим опытом, рассказал там пару интересных, забавных историй.
1: Ну, это прикольно. Потому это ты смотрел его сериал э... я о... про Домашний арест. Да, домашний
2: арест. <air> я я, если честно, вообще в принципе сериал особо не смотрю. Uh -huh. вот. И когда появляется какое-то время, ну я как бы скорее всего выбираю ну, какие-то сериалы такие уже. За,
1: за... зарекомендовал ну,
2: не то чтобы зарекомендовал что ну который мне интересный изначально то есть, а. вот а этот сериал я начал смотреть в маршрутке я ехал как-то там в украину и водитель это все транслировал mm -hmm. ну естественно я это смотрел и мне, и мне понравилось и я бы хотел досмотреть до конца ну как-то потом я вылез из маршрутки и у меня больше не было времени но сериал прикольный достойный и я прям прям посмеялся я вообще люблю я люблю посмеяться, и я открыт к этому. То есть, когда мне дают юмор в кино, я, ну, я смеюсь. Потому что есть люди, которые сидят и такие, ну, давайте, удивите меня. Mm -hmm. угу, ну да, ну, здесь смешно. Да, было смешно. <laughs> ну, да, да. Не, я искренне, если даже там малейшая какая-то причина посмеяться, если это мне смешно, действительно, то я буду смеяться. И вот над этим фильмом я посмеялся. Хорош. Клево. Клево.
3: То есть нет у тебя такого киноснобизма? Не-не-не, ну как бы
2: а зачем? Иначе тогда зачем сам, сам это снимаешь, да, кино? Это ты татуировщик, допустим, да, возвращаясь к, к моей первой профессии и такой ходишь там. Это говно, это говно. Нет. Ну, наверное, лучше найти то, чем восхищаться. То есть обосрать можно все.
3: Да.
1: Но снобизм, он вообще везде присутствует, в той или иной мере. Ну,
3: просто ты рассказывала ну, про да, то, что да. ты учился, ты читал какую-то литературу, и мне кажется, что частенько люди, когда вот они в таком процессе обучения, они набрались знаний тут, mm -hmm. там, а тут еще такие имена, тут Слепаков, тут Бондарчук, нихуя себе. А, вот после такого иногда бывает, ну, можно словить немножко эту звезду такую, типа, я знаю, как надо, ну, вот конечно, это можно. все говно. Я думаю, что
2: многие словили эту звезду в этой школе. Ну, как бы, я уже опытный, я уже ловил звезду татуировщиком какой-то момент, наверное. Даже не, даже не татуировщиком. Тогда я уже поспокойнее. Я был когда-то печатником широкоформатной печати. На принтере работал. Uh -huh. И я вот ходил такой. Ребята, ну как бы на секундочку я рекламу в тамбой печатаю. Вот эти баннеры 6 на 3. Это все через меня идет. Это я сижу, блядь, ночами и дышу сальвентом, чтобы чтобы смотрели на эту рекламу. Ну, как бы кто здесь вообще кто? Как долго она у тебя быстро прошла? Эйфория это? Звезда? Да. Ну, быстро, когда выветрился просто. надо у моих друзей спрашивать, они, наверное, лучше знают.
1: ну, оно, как тебе кажется, оно сама проходит или тебе кто-то указывает на это, это такой а
2: Слушай, наверное, нет. вопрос такой: не знаю. Ну, кто-то там указывал, может быть, из друзей там поржали. Ну, не, ну я думаю, что само, потому что, устаешь,
1: насыщаешься, наверное,
2: ну, и... взрослеешь. Ну, То либо, либо вот, мне тоже либо кажется, нет.
3: что ты либо перерастаешь, и это у тебя просто видно. Да, 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 и, конечно. Конечно, когда этот опыт позицию. прошел,
2: один раз, потом ты как татуировщик был там, зеленым стал там известным, там, еще как-то. Ну, потом приходишь, когда туда, ты уже там не сидишь, там, ну, я там с Бандарчуком могу сфоткаться, ну, как бы и что дальше.
3: Кстати, у тебя у самого очень много татуировок. А кому ты ходишь и как ты выбирал мастера себе? Ну, играет ведь наверняка какой-то твой бэкграунд, да, твой опыт, да, да. роль.
2: Я, кстати, отвечу еще на вопрос по поводу кино, когда ты смотришь профессиональная деформация, да, такой, то есть если не про звезду говорить, а про анализ, то есть, uh -huh. правильно сделали, неправильно, ага, здесь не дотянули или там. Есть такой момент, ты... Не мешает? Нет, не мешает. Если фильм хороший, тем, ну, нет, ты забываешь про все. Uh -huh. Ну, иногда бывают какие-то вещи, которые бросаются в глаза, когда там... За уши притянуто что-то, да, это уже знаешь, что, блин, вы здесь не подумали, а надо было бы. Вот. То есть, бывает, но это не так, что ты сидишь с друзьями, такой, а, смотрите, смотрите, вот здесь момент говно, потому что то-то, то-то. Нет, ты как бы, ну, так, для себя отметил, чисто вот, как бы, для своего опыта, что, mm -hmm. ну, вот, если бы я бы так делал, наверное, вот, надо было так -то. ну, чисто вот, извлек опыт какой-то.
3: Ну, это, кстати, хорошее качество, когда ты при этом еще не портишь другим. Да ну Так, 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 я
2: киношник, сейчас я вам все расскажу. Я сам еще ничего не снял, ребята, но я все уже знаю. Это кинокритики же. Да, я кинокритик. Обращайтесь. По поводу выбора. Это
3: мастера ты не рассказал. Как вот происходит эта история?
2: У меня происходит... Происходило.
3: происходит.
2: Происходило, ну так, не просто. Во-первых, ты варишься да, изнутри в профессии, и у тебя уже есть набор критериев, которые шире, чем у обычного человека, да, с улицы. И, ну, обращался, да, и, там, например, там, к одному мастеру обратился, он как художник, все, мне нравился, там, как мастер. Начинаешь работать, понимаешь, что меня не устраивает его уровень гигиены, скажем так. Mm -hmm. То есть он может там в перчатках взять телефон, там из кармана достать, потом продолжить работать. Ну, например, mm -hmm. ты понимаешь, что нет, не хочу возвращаться к этому мастеру. Другой мастер, а, здесь все нормально, но что-то с художественной с точки зрения, он какой-то деревянный. То есть он прям влево, ни вправо не может подвинуться. То есть там какие-то идеи там сложно развивать. Окей, там следующий мастер. Следующий, там ну еще какие-то причины. Ну, и так или иначе, вот у меня все мои татуировки, наверное, разные мастера делали, ну, хорошие татуировки, которые уже там из, из, из а, тех, которые я делал в осознанном, скажем так, уже состоянии. Вот, их делали разные мастера, и следующий мой мастер, я уже определился, это будет моя дочь, а, я ей уже выделил место, причем я ей пообещал, что она мне сделает татуировку, сама нарисует, скис она уже нарисовала. Вот. Ты согласовал? Она говорит, где? Да, я согласовал. Блин, руки вроде заняты, Ну вот кисть осталась, но кисть что-то как-то вот, вот под, под детский рисунок ноги, но ну, ноги как-то стрёмно, ну, ребенку посвящая что-то и там где-то на ноге такой, ну, да. вроде как бы и, и да и как бы вот пусть а будет спрятано. да да да, но я понимаю, что у меня выбор, получается особо нет и как бы это будет кисть и я сейчас немножко этот момент оттягиваю, потому что у меня еще съемки сериала вот которые на паузе у меня не закончены Я говорю, мне сейчас надо несколько сцен там отснять, где я еще без татуировки, а потом делай, что хочешь. А сколько дочери? Пять с половиной.
3: Ох, ты отчаянный человек. Она
2: старше своего возраста. Это отмечает все, mm -hmm. кто ее знает. Она очень развитый ну, такой ребенок, поэтому ей вот в этом смысле я доверяю. Смелости mm -hmm. у нее хватает. И, и у
3: тебя тоже, мне кажется. И у меня
2: тоже, да. Поэтому, какой папа такая, дочь да, 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 да. Ребята, скоро,
3: скоро на заценим. Тату
2: а
1: смотри, чисто гипотетически... Делается татуировка. Кстати,
2: я это уже, а раз уж я теперь это раскрыл, анонсировал, теперь у меня вообще нет отступления. Да. Я просто трепло буду. Просто трепло, который там пришел, рассказал здесь там, протянул что-то. да И все.
1: Помогаем держать свои слова. Смотри, чисто гипотетически все, рисунок на теле. Через какое-то время ты, например, понимаешь, что не то, что он не нравится, но, может быть, как-то Мешает продвижению дальше по службе подолгу. Ты же специалист по каверапу, Да. Обращайтесь, обращайтесь ко мне, как раз, да. Будешь перекрывать?
2: Про что ты между
1: Дочкин Портак. А, нет.
2: Нет, смотри, а, вот так. Татуировки, которые надо перекрывать. у, -у, -у. Вот, а, у меня об этом, вот, знаешь, снимается сейчас фильм, и там это все. Полный метр. Первый твой. Да. А, и лекция была. И как бы первое, с чего я начинаю рассказывать, допустим, лекцию свою о том, что татуировки, которые надо перекрывать, это не обязательно портаки, mm -hmm. так же как и портаки не обязательно надо перекрывать. То есть ты можешь сделать крутую татуировку, прям качественную без вопросов с точки зрения именно своего качества, да. Mm -hmm. Но ты понимаешь, что вот, как ты говоришь, это не твое. Не знаю, это портрет твоей девушки, ты с ней расстался или как-то, или это просто вот ну какой-то вот не знаю, мастер тебя навязал, А давайте динозавра сделаем, о, давай, круто, там, на фестивале поучаствуем, потому что нахрена мне этот динозавр. Как, ну, либо смысл, ненавижу рептилий,
1: блин. Либо смысл, который ты вложил, да, ты уже да, его да. перерос. Либо перерос. Пару... Ну, mm -hmm. то есть, mm -hmm. разные mm -hmm. причины
2: могут быть. Ты, соответственно, перекрываешь хорошую татуировку. А также и с «Спартаками», да, то есть, когда приходит армейскую татуировку, там, обновим или как-то. Mm -hmm. как бы, ну, ты уверен, что это надо делать, да? Потому что, может быть, как память, она и пусть будет лучше такой чем она станет чуть лучше, но от этого она станет хуже. Потеряется. Что она, она вроде как, как современная уже выглядит, но в то же время она ну, не дотягивает да, до современного состояния. Угу. И уже как бы ни туда, ни сюда. Поэтому тут, ну, здесь, естественно, это осознанный шаг, и татуировка это не обязательно красивая, там какая-то невероятная история, потому что многие сейчас ошибочно думают, что это просто художественная татуировка, она ничего не должна значить, это угу. Вот. Эстетика. Да, просто для красоты, как я, как обои хочу на себя просто наклеить и все. Я думаю, что если человек наполненный, если он не, ну, не, не пустой именно внутри, если ему есть что сказать, есть что ну, там, наружу вывести, mm -hmm. то, скорее всего, это должно быть что-то в первую очередь осознанное. И уже второе, это там качество.
1: Да, но некоторые же люди приходят к определенному мастеру под определенный уже готовый эскиз.
2: Ну, такое тоже бывает. Это разные подходы. То есть есть тату-коллекционеры, да, которые ходят к разным к мастерам разным. специально там чуть-чуть от тебя получить, чуть-чуть от тебя, чуть-чуть от тебя. Не есть...
1: нагулялся
2: еще. Ну, не, ну, может быть, нагулялся наоборот. Может быть, вот, вот так вот до этого дошел, вот, что да, хочу, ну, как, ну, как картина галереи, условно, да, назовем? Обычно себе,
1: такое да? с традиками да, происходит, когда ну, вот как маленькие это, вот наверное, эти. Пошло,
2: да, потому что они меньше, наверное, ну нет, ну, разные бывают. бывает и из-за реализма ездят по всему миру там, mm -hmm. от того от всего.
3: Была абсолютно потрясающая выставка татуировки. Мне не понравилось. так давно, да. Я сходила, я вообще mm -hmm. в, в абсолютном восторге была и особенно, когда я узнала, что были там еще столетия назад королевские особы, которые покрывали себя татуировками и были. Uh, вот сейчас, возможно, память меня подведет, потому что это было год назад uh, То ли в Польше, то ли вот где-то в том направлении, в плане географии Восточной Европы uh, Да, uh, брат с сестрой, королевские особы, которые специально покрывали Они осознанно совершенно полностью себя татуировками Это заняло несколько лет, тысячи вот этих вот уколов Потому что ни о каких машинках речи не шло и это же совершенно какая-то фантастика. Ну, то есть, это, во-первых, это какая-то идейная история, а во-вторых, это же совершенно другой масштаб работы, продолжительность, боль. Mm -hmm. То есть, э, я как-то, если честно, немножко выпала. Поэтому, наверное, тогда
1: такое бывает. Не было так распространено.
3: Да, и как раз-таки там на выставке рассказывали про то, что уже тогда были коллекционеры, которые ездят по всему миру, к разным мастерам, там, от разных э, эстетиках, разных культурах, и просто собирают на себе, как, как галерею ну, какая мари Моряки
2: те же, они же тоже, это они же завезли там татуировки, там, традиционными стали. Традиционные татуировки — это моряцкие в первую очередь. Поэтому да.
1: Мама у меня первое время такая, что там наколки твои?
3: Родители вообще, мне кажется, как-то так В большинстве своем очень скептически и к ты, этому относятся
1: И ты читаешь лекцию на два часа Просто, чтобы она отстала и успокоилась Чтобы вот за сердце не хваталось, что Мам, это не, то, это не наколка зэковская Это художественная татуировка Мне она нужна с этим, этим, этим Это так, то так, то так
3: У тебя, кстати, семья э, Как вообще И к, к профессии, и к тому Сколько на тебе рисунков относится Ну, сейчас нормально уже,
2: сейчас Всем все доказал, как говорится. Вот. А когда на себе первые появлялись, естественно, там, первая реакция мамы, когда я в 15 лет пришел с татуировкой, у меня больше нет сына. Слова были. То есть это все. Это, это У меня
1: так было на одной из предпоследних татуировок. Она вроде начала абсолютно нормально относиться к этому. Потом такая, ты что, опять типа идешь? Я говорю, ну да. И она такая... Если сделаешь, ну, типа, вот абсолютно та же самая фраза, видимо, книжка какую-то читают люди или просто это такой паттерн, это психологический. Порыв, порыв, по порыв, да. Вот, я такой, ну, это как бы мое тело, мое дело, да. Там то, что твое решение, ну так, без, без агрессии, без всего. ну, твое решение будет, что я могу сделать. Пошел, сделал, все. Нет, все, окей,
2: нормально.
3: Пока все, пока все у всех есть. Б блеф распознан.
2: Ну, как бы родители, да простительно в конце концов. Мама, Конечно. А по поводу профессии, то ну, сначала тоже, естественно, там, как бы, ерундой занимается. Ну, дальше, там, раз, какие-то деньги стал зарабатывать. Ну, окей. там ну, Больше, больше, окей. Там, в Москву потом переехал. Потом привез журналы европейские со своим, там, интервью. Ну, ужас, или, там, российские с интервью. она Раз, там, на работу понесла, показала. Уже, уже загордилась, там. Ну, и вот Плавно-плавно, естественно, сейчас вопрос в этом смысле нет. Сейчас она лайкает мне в Инстаграме мои работы.
1: Нормально. Ты однажды мне показывал, что ту работу, которую ты делал на мне, она попала в чешский журнал Тату. Какая именно? Енот на груди.
2: А, было дело.
1: Вот, я у тебя срисовал, как называется журнал, какой это выпуск. И так случилось, что я то ли в этот год, то ли на следующий поехал в Прагу. Ты не представляешь, как я своих друзей заманал, мы ходили, обошли, наверное, 4 тату-мастерских, обошли 10 вот этих а Союз Печатей. газеты, да? Нет-нет, мы обошли где-то штук 10 этих Союз Печатей чешских, где нету, где не было этого журнала. Я, конечно, расстроился, но потом такой, ну ладно, короче. Так я не нашел его, да дохотел хотел себя в коллекцию, типа, моя грудь в чешском журнале.
3: <свят> Зато <свят> я помню прекрасную историю, как после этого мы вдвоем с ним поехали в Прагу. Я первый раз была там, очень красиво, очень здорово. История повторилась? <свят> Нет, это, она просто тоже связана с татуировками. Мы почему-то очень сильно налокались, <свят> он записал видео. Stories. Выложил в инстаграм Со словами, если это видео наберет Сколько-то там, не помню, сколько просмотров а, да, Я набью себе Чешского крота что
1: то я сказал, что 50 лайков. 50 лайков. Что-то
3: там какой-то минимум был. Он носить не right? хотел, не, сказал, не набрало, слава Богу. Ну, спасибо видимо, решили, Да, да, да. Не да. надо. Поделись. Не, нужно, не, нужно, не нужен нам чешский крот. Да. Слава
1: Богу, это, это первый момент, когда ты так радуешься своим охватом.
2: Чтобы я пропустил этот пост, надо было нагнать. Голосуйте там за него, ко мне придет. За процент вам за голоса, да.
3: К слову, вот, кстати, об этих необдуманные татуировки, портаки и э, прочие неприятные казусы, связанные с татуировкой. Скажи, пожалуйста, есть какие-то советы, по которым можно распознать не очень хорошего мастера, чтобы вот не, хотя бы избежать такой истории, что ты пришел, а тебе сделали хреново, чтобы тебе не понадобилось в том перебивать.
2: Слушай, Ну тут как бы однозначно. Приходи ко мне. Это понятно. С этого мы начали. А если так, вот, ну, объективно, ну, это во всем так. Ты же не можешь сказать, вот такие критерии, сто это работает. Ты не можешь сказать, что если татуировка там сделана дешево, то она однозначно хреновая. Есть мастера, которые там, не знаю, может быть, акция у него какая-то, вот он захотел там свой эскиз как-то реализовать, да, или там, может быть, он недавно только начал заниматься, но у него уже хорошо получается, и он уже может сделать. Ну, как минимум, он тебе, например, может сделать правильную композицию. У нас точно на микрофон работает?
0: Да-да-да,
1: Работа,
3: его чуть-чуть поближе...
1: Или я могу тебя погромче чуть-чуть
3: Чтобы... сделать? Не -не,
2: просто мне кажется, что пропадает иногда. Чуть-чуть пропадает, но это мы потом немножко вытянем. Окей. А на чем я там остановился? Сам себя перебил.
3: Про критерии, что цена... Да, да, да. Вряд то ли критерии, То есть, допустим, Однозначные, да,
2: мастер, вот он, который недавно делает, ну, как минимум, тем, если он грамотный там художник, да, он, наверное, может там уже с композицией хорошо все сделать. Ну, в худшем случае, может быть, коррекция потребуется, или там как-то это обновить. Ну, не, неважно. В общем, не факт, что цена. Ну, скорее всего, да, если дешево, то большая вероятность, что шляпа.
0: Mm -hmm.
2: Что еще? Ну, глаза свои, да. Нужно им доверять собственному вкусу, собственному видению. То есть нужно посмотреть, наверное, если ты не неопытный ценитель татуировок, зритель, и если ты первый раз решил сделать татуировку, наверное, надо смотреть много мастеров, чтобы у тебя хоть какая-то насмотренность появилась, и чтобы хоть как-то, наверное, начать понимать, что лучше, хуже. Именно вот разные ценовые категории. Вот мне буквально вчера человек спрашивает, а почему цена такая высокая? Вот мне сказали, что там... Вот за столько-то можно, за столько-то. Самое дорогое мне сказали там. За а у тебя еще от этого в два раза дороже получается. Вот. И вот я объяснял, да, почему так, с чего цена складывается. И посоветовал ему как раз посмотреть разных еще мастеров, там в том числе с высокой, там, как у меня, ценой да, mm -hmm. Посмотреть, может быть, обзоры на Ютубе, которые говорят про цены образования татуировок. И уже как-то решить для себя, mm -hmm. в какую сторону ты готов двигаться, сколько вложить в свое тело.
1: Много людей приходят, у которых еще, знаешь, из, не знаю, нулевых или десятых годов отложилось, что э, цена на татуировку формируется из э, размера пачки сигарет.
2: Ну давно таких
1: не было уже вопросов.
2: нет. Раньше частенько спрашивали. Лет, а там, что 10,
3: это стоит? Я вообще не знаю, ну, что за
2: сколько там э, татуировка стоит там с три пачки сигарет, вопрос? Ну типа размер. А. Да, ну то есть это сезон, естественно, пошло, когда мерили там татуировки пачками сигарет uh -huh. и, и платили ими же, то есть там uh -huh. татуировка там две пачки сигарет, соответственно, наверное, стоит две пачки сигарет. Я, не это, не я предполагаю, этого, я сто процентов, конечно, не утверждаю, uh -huh. но логично, наверное, что это как-то так и происходило. Ну, может быть, это опять же тарифы, может быть, разные были. Может быть, размер две пачки, а по факту четыре пачки стоит. В
3: зависимости от опытности мастера.
2: Или размер две пачки, а за это там две сигареты потом исправлять.
3: Интересно. Я просто вообще не слышала про такую тему.
1: Ты молодая еще?
3: В отличие от некоторых.
2: Просто, насколько я знаю, единица расчета в тюрьме, да, это сигареты, чай. В общем-то. Ну, сейчас, наверное, по-другому. Сейчас, Раньше это вот, ну, были как раз вот единицы. Там все за сигареты, весь расчет. Любые услуги, не услуги, я не знаю, что там чем-то, вот он мерился вместо денег сигаретами. Поэтому и, mm -hmm. скорее всего, за татуировки тоже платили пачками. Ну
3: да, логично, если еще и в них мерили. Мне кажется, ну, такая да. достаточно очевидная и удобная валюта. Короче, Померил, а, отдал. Короче, та 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 так
2: и было, вот все. Так Мы решили. 100% уже здесь там... Отвечаем, да. Скорее всего, 100% так и было.
1: Смотри, такой вопрос. Он вот чисто меня интересует, насколько... Он подводит нас к тому, насколько у человека, который занимается татуировкой, должна быть крепкая психика. Ты работаешь с обществом нашим, с разными людьми. Не только с нашим. Да, это к этому мы сейчас подойдем. С разными людьми. И есть у тебя три, например, самых жестких, я не знаю, для тебя три вещи, которые ты терпеть не можешь в клиенте? какое-то либо это поведение, либо, я не знаю, там, вопросы.
3: Либо... Это может быть что угодно. Рубрика «Что без татуировщика?» Ну, скажем так,
2: у меня психика да. устойчивая. Начнем с этого. Но я столько вспыльчивый и психопат. Одновременно. Но что касается... Я могу пойти за маску, ругаться в магазине. Но на сеансе я, так или иначе, скорее всего, скорее более устойчивый. Мы говорим про критерии. Вот. Не, не могу сказать, что там я прям что-то прям ненавижу какие-то вещи, там меня что-то прям жутко бесит. Нет, ну так если абстрактно, допустим, сложно работать с человеком, который не знает, чего он хочет. Mm -hmm. То есть, когда хочу то, не знаю чего, вот хочу, вот, прям, вот, вот, прям, хочу, хочу. Значит, ну, не знаю, ну вот, ну, вот чтобы вот красиво было, ну как, ну вот у всех разные понятия красоты. Mm -hmm. Там. Не буду анекдот матерный рассказывать. Ну, как бы
0: а жаль, жаль. Я люблю такое.
2: Доктор, представьте мне, хуй на лоб. Назовите хоть одну причину, зачем я должен это делать. Ну, во-первых, это красиво. Хорошо. Нормально. Поэтому вот, ну, когда человек не знает, чего он хочет, для меня это проблема. Потому что я не знаю, как экстрасенсов. Ну, типа того, да.
1: А, например, также гипотетически человек у, у тебя приходит на какой-нибудь длительный сеанс, ну, например, три часа, я не знаю, и выше, больше. больше. А, но у него, видимо, такая особенность организма, он, блядь, бегает поссать постоянно. Каждые полчаса.
2: Ну, что я могу с этим поделать?
1: Я же не, не запрещу. Ну, скажи, терпи, терпи блин. Да нет, Ты, мужик? Нет, Ты
3: готовишь погоди. Ваню морально к своему следующему ну, к визиту, что ли? Нет,
2: если это особенность организма, а не просто... Нет, если покурить каждые там 20 минут, это одна история. Если вот то, что мы говорим, особенность организма, это другая история. С этим я не могу ничего сказать, что там, ну-ка, заканчивай. вот курить, да, можно сказать, как бы, серьезно, что ли. Ну, окей, хорошо, кури, там, давай, ну не знаю. От тебя сбегали когда-нибудь люди? Было дело, девушка из Питера приезжала и мы делали кавер. За один раз должны были сделать, но она вот как-то и очень больно было, очень-очень-очень больно. и Мучились-мучились, я уже злиться начал, да, и она злиться начала. Как бы... И в, в итоге не доделали. Все, я не могу, короче, больше терпеть. Пусть будет там так. Она уехала. И где-то через там несколько месяцев она мне написала, приехала, спокойно все доделали. Ну, говорит, я не знаю, что это было, но вот там такое состояние организма было. И сделали вторым сеансом, уже закончили все, что начинали.
0: Mm -hmm.
1: Прикольно. Прям РЕН тв какой-то. <laughs> ну, первый вопрос, который у меня просто появился. Если это кавер, значит, ну, примерно тот же самый размер.
2: Да. Нет, и... ну побольше было. Ну там размер был, в принципе, небольшой.
1: Да, и ты такой думаешь, ну а почему человек не может вытерпеть? Ну, видимо, да, какая-то штука с организмом была.
2: Ну, разные ситуации бывают. ПМС да, гармония. Я только сбой. хотела
3: да. сказать, есть периоды у нас у девочек, когда немножечко обостряются ощущения. Я ну, с этим неоднократно нормально. сталкивался
2: именно с этим периодом. И один из десяти случаев будет нормально, а остальные вот, ну, закончат тем, что так.
3: Давай-ка все это все, вот, mm -hmm. все, все,
2: все, все, злятся. что все злятся. Ничего хорошего Пла не Еще Плакать
3: начнут. Ну, те, кто... <laughs> Но, бывает, да, сложно. Особенности организма, как ты верно отметил. <laughs>
2: это не я отметил, я повторил за кем-то.
1: <laughs> да, это, это мой гипотетический вопрос. За, за, а, за, да, да, был <laughs> а, Ты, я так вижу, очень много в социальных сетях развиваешься. Там раскинул свои лапы по социальным сетям. У тебя там в Инстаграме несколько аккаунтов под, под тематикой, там, ВКонтакте, еще что-то. Я, когда готовился к нашей встрече, нашел у тебя анкету в Zoom. Я даже не знал, что это такое. что это такое. Ну, это, видимо, какой-то сервис предоставления услуг, да. И там у тебя рейтинг 4,2. Ты знал об этом?
2: Не смотрел, какой там рейтинг, но Zoom это поисковая система, да, это вот эта анкета, она конкретно коммерческая. То есть mm -hmm. я, когда-то вписался в эту историю, честно говоря, уже пожалел об этом. Но там она, по-моему, даже скоро закончится. Так или иначе? Это...
1: У, у меня закрался сразу вопрос. Я думаю, почему 4,2? Открылся оценки, открылся комментарии и не нашел ни одного ниже 5. И тут мне стало еще больше интереснее, почему 4,2? Математика очень и, интересного да, сервиса. и я так Давайте и Давайте затегаем зум
3: и спросим у них.
0: Почему?
3: Как? как? Типа, Что вы себе позволяете? Бедерок?
2: Слушай, Сум да, рей рей рейтинг, 4. я говорю, я на него не смотрю. То есть мне важнее там, ну, те же отзывы. Ты же видишь, я, допустим, делаю скрины из группы ВКонтакте, да, или там mm -hmm. из, вообще из личных сообщений. И добавляю в актуально в Инстаграм, в отзывы людей, которые искренне их пишут. Как бы. А что там, какую оценку кто поставил? Я помню, у меня где-то на Яндексе, что ли, или на Google картах есть такое, там типа кто-то двойку поставил, и комментарий такой был.
1: Все понравилось.
2: Не, не, комментарий, знаешь, какой был? Ну, типа, какие-то высокие цены, что ли, типа, или условно доступные цены. Как-то так. Ну, что-то как вот. Ну, то есть человек, который не делал татуировку, а -а -а. то есть он пришел, как бы ему вот что-то не понравилось, и он там оценку поставил. Не. Ну, окей. Мне, в общем-то, какая разница. Как
1: коллекторов нанимал, звонил ему. Я Удали.
2: Днем и ночью. Не буду рассказывать, что ему говорят.
1: Мне больше интересно, Или, где я он. Я
2: не помню, уже это она, наверное.
1: О -о. Ну да, может быть, сейчас будет.
3: Такие сексисты, а! Да, я, 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 сейчас, подумал. я подумал, я, хотел сказать, чувствую, остановился. Посмотрел,
1: прям по Фрейду было посмотрел на Юлю, думаю, не надо этого говорить. Зато я сексист. <с avec> Поздравляю. Я пытаюсь себе воспитывать феминиста. Я
2: знаешь, Я терпеть не могу все эти крайности, потому что я считаю, что, ну раз уж мы ушли от профессии, лучше про сексизм поговорим. Я считаю, что вот эти вот все вещи, которые там, феминизм, толерантность, вот эти все модные движухи, которые идут из Европы, изначально идея всегда хорошая. А заканчивается это все таким... бредом
1: Такой крайностью
2: стрёмной, что ну как бы и уже у тебя даже сама идея уже куда-то вращение, хотя она почему? хорошая. А ты думаешь, ну какие же вы дебилы, сука,
1: просто. Знаешь почему? Потому что люди хотят, э, они смотрят на Запад, э, видят, как там... Не-не-не,
2: этот... я не про нас говорю, я про Запад говорю. У нас а -а. как раз таки это все... Э, чё там, сексизм? Дайте нахер что, что это вообще такое? А я думал, что и... ты говоришь
1: про то, что, например, как с... тот же самый феминизм раз... развивается в России. Вот.
2: Не знаю, как он в России. Я знаю, что там. Это с трудом. Я ребят. знаю, что там это, это перебор. То есть, к тебе могут там, подойти а, девушки такие, там, ну, не к тебе, а, там, к молодой девушке, которая сидит салатик, есть. Какого хрена, закажи себе бургер. Ты, ты должна есть бургер, ты можешь себе это позволить. Там. Зачем ты побрил эти подмышки там? Ну, то есть, и это какой-то там наезд, понимаешь, то есть, это как крайность. Ну это... Ладно, не будем портить эфир.
1: Да нет, нормально. Да нет, это...
3: Наоборот, это очень актуальная на самом деле история сейчас эти темы. и с толерантностью. Есть реальные перегибы, конечно.
2: Они не то, что перегибы. И у нас, и у Я понимаю, что это не перегибы, это абсурд уже просто до такой степени, когда тебе там ребенку пол не ставят, который родился. Говорят, определюсь позже. прям Ты как родитель не можешь записать у меня мальчик, родился в у тебя родился... Человек. полый человек, да, Человек. Так вот. и, как бы, и такие законы, понимаешь, ну это вообще, это разве не маразм, не бред, это не пропаганда, в конце концов.
1: Ск сколько по времени ты был в Америке? В, в целом?
2: В, в целом, не знаю. Но в течение трех лет я там по месяцу, по, по два месяца был. Раза по два в год, плюс-минус, ну не знаю, это Раз в шесть, наверное, семь я там был.
1: И что, вот это прям реально часто ты видел на
2: улице, встречал? Конечно, ну, или как? как Конечно. Я скажу больше. Я был один раз, когда был этот э, парад, типа, и там башни Empire State Building, World Trade Center, они окрашиваются в Старадуге. У них там салюты запускаются. Мне ребята говорят: у нас на Новый год здесь таких нет салютов.
1: Это еще и гомофоб, да?
2: Нет, нет, я тебе просто говорю... решил все навесить. Ну, можно это привесить, мне, в общем, плевать, да. Но я к тому, что... Ну, это такой бред. Я, как бы, ко всем отношусь спокойно. Я не говорю, что мне это нравится или не нравится. Мне плевать. Это, кстати, очень правильно, потому что... Ну, мне не надо вот это вот. Я не хочу жить в стране, допустим, чтобы у нас это появилось, что какие-то... Салюты в честь. Салюты, да, то есть пропаганда. То есть каждый магазин вешает... А, плакаты типа «Счастливого парада», Трулав, там, знаешь, там пишут. Ну, то есть просто как бы я смотрю на это все все это линейки одежды, там эти радужные начинают пилить под это дело. Mm -hmm. ну Как бы это, это пропаганда. И это пропаганда на государственном уровне. А если государство что-то делает, это не просто так. Это не потому, что они хотят поддержать там меньшинство. Нет, они, у них свои цели. А вы, а вы это, ребята, кто это поддерживает, хаваете. Mm -hmm. Мне с, кажется странным, когда
3: это превращается в какой-то праздник, Просто, ну, вопрос ориентации, да, это вопрос, с кем вступать в отношения, вступать ли в них вообще. Смотри. Это личное дело. И ты хочешь с мальчиком, хочешь с девочкой, хочешь ни с кем, но просто да. это не должно никого касаться, и в честь этого не должны да, быть да. салюты. Ровно
2: об этом мы говорим. Я говорю, идем дальше, даже вот, вот эти европейские там сейчас, да, и американские всякие законы, когда обязательно там в совете директоров или где-то там должна быть там Ж женщина, да, женщина угу. там обязательно должен среди профессоров быть черный там мужчина должна быть женщина и, и ребята говорят а где их взять-то ну то есть ну, если объективно нет профессора черного почему я должен черного любого человека брать на должность профессора то есть куда вот в итоге все это покать почему, почему это ну вдруг стало судиться по автоматам по цвету кожи да там или по полу или по ориентации там еще то есть, почему фильму вот как режиссер, да, я могу сказать, что я не могу заявиться в европейский кинофестиваль, если у меня нет в фильме, блядь, геев, да. там, э, там Ну, вот это еще. как раз и есть то -то самые перегибы. Бредятина.
3: Если я снимаю фильм на какую-то конкретную тему, у меня есть идея, концепция, и туда извините, но вот в это не вписывается.
2: Или он
1: исторический, где были. Тем более, да, да. <свят>
2: нет, там, там э, черные священники обязательно были э, в то время. Конечно.
1: Меня и вот в черные этой черные Меня вот <сесс>
2: обязательно <сесс> 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 сексуалы. <сесс> а, Унесенных ветром не было такого никто его никогда не снимал. Да. Да, конечно. вот эта
1: история, когда его там на месяц, на два сначала убрали, а потом в какую-то определенную категорию закинули. Потом теперь для того, чтобы получ... номинироваться на Оскар, у тебя фильм должен соответствовать куче требований, причем которые касаются и э, не только каста, но и твои съемочные, и съемочные группы. группы у тебя должно быть, быть количество там тоже должны быть обязательно
3: женщины и все ну, ну, в общем все. вот ты
2: сам ответил на свой вопрос или что что вот там это хорошо типа а у нас это все не так нет там вот ничего не хорошо там это еще хуже если
3: у нас просто ситуация другая там это слишком сильно принимают и их степень принятия уже выходит на уровень абсурда. Того, насколько они стараются сделать, mm -hmm. чтобы все было круто. Все вот и вот вся эта история. А у нас история с тем, насколько мы это не принимаем. Мне нравится, чтобы...
2: Нет, золотую сядину не бери, ее нет пока. Как тебе больше нравится? Мне нравится,
3: чтобы просто никто не доебывал других за то, кого они хотят любить. Или есть, сути, как, как они как хотят нас, выглядеть? По счету.
2: Потому Нет, что мы, потому что мне... у нас
3: доебываются до этого. Ну у меня в Питере э, друга побили за то, что у него длинные волосы. Ну, это какой-то разный случай.
2: Ну, это трындец. Культурная как-то Я никогда в жизни с этим не сталкивался. Я
3: как девочка сталкивалась с уродскими вопросами на собеседовании. Просто, ну, ну, это трэш. Типа э, 25-26, скоро, а ты в декрет не собираешься рожать, не собираешься? Ну, типа, не очень выгодно брать девочку, которая сейчас э, поработает и повиснет на нас мертвым грузом со своими декретными выплатами, ну, а работать не будет. Вопрос, в том числе. Но неразумный. А если я, например, э, не дай бог, но такое встречается если я не могу иметь детей. Для это, меня, например, это больной понимаю, вопрос да, психологически. Я это в виду не То что, попасть...
2: то, что задавать? Я имею в виду, что то, что это беспокоит работодателя, как бы это нормально. Ну то есть как бы, каждый, естественно, там считает деньги свои и все. Вот, задавать, наверное, да. этот вопрос ну, некорректно. Потому что даже если ты собираешься ему сказать, да, я хочу у вас устроиться через год специально родить, ну как бы естественно. Да. Это, Все равно никто это не скажет, само, даже если. Это я если говорю, это я так. про это тебе говорю. Само по себе это, это бессмысленно,
3: это но при этом ты кого-то можешь обидеть. Зачем тогда задавать такие да. вопросы? Ну, это, это,
2: это не касается, понимаешь, а, сексизма или толерантности или приятие. Это не сексизм, не хотите, потому это что декрет восп... Нет, могут брать мужчины.
3: И э, сейчас статистика показывает, что даже в России начинается история, когда мужчины тоже берут декреты, но никто мужика не спрашивает, а у тебя дети... Да, потому что
2: они не знают этого. Я имею в виду, что здесь, здесь мог быть еще другой вопрос. Хорошо, убрали сексизм, но мог, а, мог да. быть другой, тоже дурацкий. Здесь вопрос не сексизма, а воспитания. То есть человек либо воспитан, но ну, адекватен, либо нет. И тогда он либо задает вопрос, либо нет. То есть ему не поможет там. Ну да, ты можешь его, если у нас было бы как в Америке, ты бы засудила за сексизм да, в Это такой да. ситуации, например. А, ну, как бы он в другую херню бы задал тебе, по которой ты не можешь его засудить, например. Ну, как бы, я говорю, здесь... Анкетку, анкетку такую завалированную. Воспитание, потому что здесь не нужно быть сексистом.
1: У меня, если кому интересно, моя позиция на этот счет, типа свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Я однажды был в гей-клубе, Uh, нас туда пригласил чувак, который был, ну, типа, открытым. Ну, как открытым? Ну, типа, нам он говорил, что он, ну, типа, гей. Вот. Так, мой эфир
2: превратился да, в... да, Смотри
1: Из да. сексистов Просто одну мысль расскажу И мы Вышли в курилку, стояли Общались, И этого чувака в клубе знали А меня там, тебя... типа, новенький Если что И зашла речь Как раз таки про гей-парады В России Вот. И чувак говорит Такой, нет нет, этого не нужно делать, потому что зачем зачем личную это, жизнь это, афишировать? Это гей говорит. Да. Ну, мне то, а мне а второй, тоже, а да, второй да. проходит такой, говорит, ты типа не поддерживаешь наше меньшинство. И то есть здесь опять то, что транслируется, не знаю, там, из Запада и то, что, например, как это существует у нас, у нас это пытается трансформироваться, расти, но очень бывает сильно как раз таки подвержено мнению Запада, гипер гипертрофирована да, очень да. сильно.
3: Мне кажется, еще много зависит от самого человека. Вот получается, ты сейчас даже озвучил две точки зрения. Просто уже это уже что-то личное, что-то что то про воспитание. Кто-то обиженный, кому-то хочется транслировать, отвоевывать свои права и показывать А кто считает, что Интроверт, это моя личная типа, жизнь? Типа может быть это да. еще с этим да, связано? Не. Мне кажется, что
2: Короче, ребята, занимайтесь своими делами, своими да. семьями. Наведите занимайтесь порядок, любовью,
3: а не войной. И в голове, да,
2: и любовь правит
3: да. миром,
2: надеюсь. Ну, все еще, да. я думаю.
3: Ну, кстати, мы заговорили про Америку, заговорили, ты поделился интересными историями, но ты же там наверняка общался, когда ездил с коллегами. Вот по поводу отношений, там, сексизм-гей мы поговорили у нас в Да, не будем теме, да. а, а, а по поводу <свят> тату-индустрии? <свят>
1: я буду пиратом в конце. что ж, Пиратом?
2: <свят> да, в конце эфира буду пиратом. Нет, просто ты отступишь от своей концепции и будешь вырезать
3: <свят> <свят> Все-таки будем продолжать не, не разговор. Нет, да. А по поводу, собственно, тату-индустрии. Есть какие-то серьезные различия с тем, как в Америке все это устроено? Клиенты, татуировщики понял, да. и у нас?
2: По большому счету нет. Ну, то есть глобально нет. Люди такие же, также они, кто-то не знает, что хочет, кто-то знает, что хочет, кто-то эскиз принес, кто-то хочет там, авторского чего-то. Все, все то же самое.
3: Может мода какая-то там? Ну, не знаю. по
2: большому счету даже мода сейчас, она плюс-минус одинаковая, потому что если раньше, да, вот в нулевых годах, когда я рос. Там, у нас, например, была мода трубы там носить, да, например, рэперские штаны приспускать, а эта мода там была 2-3 года назад, например, в Германии. Ну, то есть мы опаздывали в моду. Mm -hmm. То сейчас, опять же, интернет, все есть, и mm -hmm. мы все в одной сейчас большой каше вот этой варимся, и мода, она примерно, что в Тамбове, там, не знаю, на что в Нью-Йорке, примерно, там, плюс-минус. Ну, конечно, наверное, Тамбов Нью-Йорка слишком, да, такое... Разброс будет большой. Но, тем не менее, там Москва, Нью-Йорк с точки зрения там, желания людей плюс-минус. Одно и то же. Mm -hmm. А Что касается различий, в чем они? Ну, наверное, в том, что, опять же, экономически там, в этом смысле, вот когда я там был, сейчас не знаю, сейчас, может быть, там как-то по-другому, но экономически чуть более развито все это дело. И, соответственно, если тату-студия в Америке, да, это, наверное, более выгодная история. Более прибыльная? Ну да, Что чем ну, в Москве, я вообще я не знаю, там прибыльных прям тату-студий, ну они все так или иначе. Если с точки зрения бизнеса смотреть, ну, такой себе. То есть, если ты человек, который не татуировщик, если ты не открываешь студию для того, чтобы в первую очередь у тебя была своя мастерская, и ты там работал, угу. и уже дальше там как мастеров набираешь, может быть, как-то пытаешься ну, как бизнес немножко это развивать. Ну да. А если ты просто человек с улицы... Ну, не то чтобы с улицы, а если ты человек просто а, преследуешь коммерческую составляющую, и ты не мастер, ну, мне кажется, вот, честно говоря, есть а, куча других вариантов, где ты можешь заработать больше. И... Ну, тату-индустрия в, в России такая сложная история с точки зрения бизнеса. Угу. Потому что ты можешь а как... набрать себе мастеров крутых, да, они завтра от тебя уйдут. По каким причинам и ты сидишь? такой. Угу.
3: А как ты думаешь, вообще для... Э... Человека, который не из индустрии, ему вообще есть смысл э, вкладываться не только с точки зрения бизнеса, а с точки зрения надо, наверное, пояснить, что я хочу спросить, сама забудулась. А, мне просто кажется, что тату индустрия она. И вот ну, там есть какая-то своя тусовка: что это что-то такое, Камерная. что человек да, э, извне. Наверное, ему будет не очень комфортно, как мне кажется. Где искать этих мастеров, как в лисы, чтобы те вообще поверили, что к тебе пошли ну, хорошие конечно, мастера, и конечно. так далее.
2: Ну, я тебе даже больше скажу, даже будучи каким-то мастером, там, не последним, да, скажем так, в профессии, все равно тебе будет сложно найти мастеров, чтобы они тебе поверили, что там, действительно ты открываешь студию, которая будет там работать, и завтра не закроется. Mm -hmm. Я сам с этим сталкивался, когда там. Писал мастерам, и опять же, к вопросу воспитания, да, кто-то тебе говорит: О, там спасибо за предложение. Ну, как бы нет, я там, у меня есть место, я как бы, не готов сейчас его менять. Кто-то там не отвечает вообще просто: там, знаешь, что не читать нужно. Прочитал твое приглашение. Как бы, а кто-то вообще пишет, писал мне такое: Да, я сам на себя работаю. так как бы красавчик, ну как бы, и что? Я предложил тебе там спасибо, нет, да. Я сам ну, сам на себя работаю.
1: Ну, догадайся. <свят> <свят> да, это вечная бит, битва экстрасенсов да, Такие люди очень ну, радуются что, что догадайся? Ну, типа, догадайся, да или нет, если я сам на себя работаю
2: Да, да кор... нет, дело не в этом, но просто а, Дело в том, как, что это грубо Просто да, то есть он мне закинул такую фишку Что, как будто, ты что, охренел Мне такое предлагаешь, я, я сам на себя работаю Я король
3: <свят> Хочется рифму? матерную, но ну, не буду, мне кажется, мы уже достаточно. Уже, <смех> уже да, уже было. было.
2: А, да.
1: кстати, как вы относитесь к тому, что буквально позавчера э, закон новый приняли про мат в э, социальных сетях? Нет, Слышал об этом? Совершал, Все, теперь э, мат в социальных сетях запретил. Э, для человека, который пишет э, мат, это никакого наказания нету, но э, Роспотребнадзор обяжет э, соцсети такие вещи блокировать. А автоматом, либо через там, модераторов. Это имеется в виду
2: публикации или личные сообщения тоже? А, публикации.
3: Публикации. Личные сообщения, по идее, не должны. Они же личные. Хотя да мы а, все
1: и, смотри, там был комментарий а, депутатов, которые а, этот закон а, лоббировали. А, они сказали, что не будет там никакой охоты на ведьму, это просто будет как-то выборочно-избирательно. Но смысл в том, что сейчас социальной сетью э, является все, куда заходит в день больше 500 тысяч россиян. То есть YouTube, который, в принципе, просто площадка, это не социальная сеть, как, ну, по мне, априори. Да, соцсеть вроде Мне кажется, нет. Ну, неважно.
2: Ну, вот. Окей, YouTube.
1: Вот. Э да э все.
3: Да. Вообще ну, все, меня все YouTube сейчас
1: ли. волнует, например, да?
3: Ну, да. Мне обидно, потому что... Мне кажется, мат в русском языке... Ну, иногда ну, по-другому не скажешь. Ну, Можно вырунный, стараться, понятное гл дело. Не не сейчас
2: к чему Вы просто хотите Мое мнение? Да, да. Как, как, ты на сам это как. Все. Ну, как бы я не пойду там плакать в угол. Ну, это считаю, да. Считай, что это глупостя, конечно.
3: У меня просто... Я делилась вчера с Васей э предположением, скажем так, что этот закон — это... Попытка хоть как-то как пробиться к тому, чтобы э, блокировать посты, в которых ругают нашу власть. Потому что был такой законопроект реально типа штрафовать за э, засирание властей, но его не приняли. И мне кажется, что вот это, благодаря этой истории можно будет, но ну, если не штрафовать, то ну, блокировать. То есть,
2: без маток про нашу власть нельзя говорить.
3: Ну, хотя бы там про оскорбление. Там был про оскорбление.
2: у нас президент. Вот как это? Блокировать такое? А, это так, как, как твои да. перевертыши. <свят> это, твои... <свят> это как твои перевертыши. Здесь
1: две или <свят> <двери свят> больше <свят> граней. <свят> да, тут как вот, ударение, не ударение.
3: Спорный,
2: <свят> да, момент.
1: А, а мне больше кажется, что такая шутка родилась, что это просто, чтобы Шнуров больше свои стишки не в Инстаграм не выпихивал. <свят> 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 Может быть. Обидные ну, пара власти и кажется, так далее.
3: не, не самые обидные, <свят> что можно прочитать. Ну, а, нет,
1: просто представь себе, визуализирую, что вот они собрались, два депутата такие, Шнуров заебал. И законопроект приняли.
3: Это просто мстя, думаю. Ну да. Высокого уровня. Мне
2: кажется, по-другому. Они собрались. Тут у нас по плану было 10 законопроектов, у нас 8. Чего-то не
3: хватает.
1: Мы, типа, пять делаем таких, которые очень сильно влияют на Россию, но получится. которые должны не отсвечивать,
2: да? Это как получится. <свеч>
1: а шестом сделаем тот, который э, резонанс, резонанс э, э, отвлечет да, да, все да, от всего да, остального. Да, да, ну, вот так... еще такая штука.
3: Отвлекающий маневр.
2: Но, на секундочку, опять же, если не про Россию говорить, при Трампе вы даже не представляете, там, если покопаться, сколько неудобных да, и стрёмных было законов принято, пока все там отвлекались там от... На его Твиттер? Твиттер, Твиттер, да, там какие то кукол там выпускали, там что-то ржали, там носили бейсболки, типа, это не мой президент, там еще что-то. окей, ребята, ну законы вот вам пишутся, делаются. Ну да. А под этот шумок, знаешь, напринимали законов, mm -hmm. ну, как бы условно его там выгнали, ну там, назовем это так, они избрали второй раз. Mm -hmm. Пришел новый, типа, классный президент, очищенный, да, то есть он уже, у него имидж уже не, не клоуна, там, mm -hmm. не, дура, не дурака вот такого. Mm -hmm. Ну, законы то они останутся. Да. Но, не, он, Но он их не будет отменять. Он,
1: он что-то уже отменяет.
2: Ну, какие-то, ну, что-то отменяет, чтобы что еще круче нет. имидж Ну, был. ну да. Но что-то это не то, что мы говорим.
1: Сейчас все предрекают, что в 2024 году у, Трамп, у Трампа сейчас большая очень аудитория, и она постоянно ну, сейчас расширяется, и что он опять будет баллотироваться.
2: Я... Как это, это вот это...
1: Я не
3: против. Можно. Давайте.
1: Если бы ты жил в Америке, ты бы жил в Техасе? Я, ну, да. В южных штатах? <смех> ну, ты потому что кантри любишь. А, ну, кантри можно слушать, не знаю, там, не в Нью-Йорке. я
2: хочу раньше. Я не вижу себя <смех> вот в Америке пока. Как-то вот ну, пока, ну, пока, наверное, да. И потом...
1: А где ты был еще, кроме Америки? Ну, ты типа, по путешествовал? По миру ты мечтал? Да, да, да.
2: Ну, в Европе был почти во всех странах. Ну, имеется в виду не ну, восточную Европу, да? а ага. вот западную. Угу.
3: Там а есть как, какая-то страна или город какой-то? Что-то
1: лежит, может быть, к сердцу ближе. Вот. Куда да бы я переехать хотел? Не, если не переехать, где ты вообще можешь себя
3: представить, да? Где тебе кажется, или было нравится клевым? просто? Москве. Это да. Нет, ну, я
2: искренне говорю, что Москва, это Москва мой город. Классная. Я прям люблю Москву, все. А так я люблю Италию еще, мне очень нравится вообще, в принципе, их культура, их люди, города, их нравятся. Ну то есть как бы. Ну, может быть, какое-то время я бы там провел, опять же, угу. там пожил, но не переехал бы. наверное. Париж мне понравился. Не грязный? Ну, я там был восемь лет назад. Нормально. Или ты про людей имеешь?
1: Нет, конечно. понял, дело у меня просто.
3: Блестяще.
2: Возвращаемся к самому интересному. А то, что-то у нас за разговор пошел. Какой-то
3: слишком спокойный и серьезно.
2: Ну, дядина какая-то началась.
3: Хорош.
2: Такие-путешествия.
1: Да, зачем это вообще? Кому это интересно сейчас, когда это невозможно? В 2020-21-м это не актуально.
2: В 21-м, мне кажется, белому человеку становится сложно жить. слишком белому гетеросексуалу. И...
1: Э с традиционными семейными ценностями. Ну, или как? Ну, okay.
2: белый и.
3: Что? Патриархальный. мужчина.
2: В первую очередь. Мужчина. Вот это самое. я чувствую, что да, будет непросто
3: Ребят, ну вы держитесь.
2: Ты такой, все, я профессор, я все. Вот у меня. Чувак, ну, проходишь так. Ты Sorry. слишком, слишком, белый, слишком да. белый, да. У нас да. другая повестка, да. 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 Ну ты хоть, хоть там, не знаю, ориентацию сменишь, что ли? По-другому не вариант. А
1: ну, ну вот, это как называется э эффект Милонова, когда... Блин. А, человек, находясь в думе, у него нетрадиционная, предположительно нетрадиционная сексуальная ориентация... И он выступает э, против. Очень активно против. Да, против. Ну,
2: это как это... Ну, ладно. не это, На это... воре шапка горит, как говорится.
3: Ну, да. Но это не Ты подтвержденная про то, информация. Рыжий? Так что... Мы по всем стереотипам сегодня пройдемся. Уже прошлись.
1: Надо Следственный комитет написать, чтобы проверили, как умер его дедушка.
2: А про кого вообще говори? Я на той шучу, что ты говорю, а я даже не знаю. Он...
1: Милонов, это депутат, который... Я не знаю. Он такой, типа... Я кроме Фюганова быть... и Жириновского
2: никого не знаю. Он такой, так...
1: короче, очень выцерковленный, рыжий, в очках и... О, п...
2: мы еще церковь не трогали.
1: Ладно, не будем. Ай-яй. Ауч. Вот. И он, типа, вот такой, типа, главный гомофоб страны.
2: Можно я буду главным... А как это сказать?
3: Вот ты смотрю, вообще политичный а, в плане разговоров про а, стоило столько заговорить про госдуму mm -hmm. еще что-то и ты прям такой кто это вообще? Не, кто ну я это? правда их не знаю.
2: Я вот помню еще из своего детства там Зубанов, но ну, они до сих пор Жир... там и выступают, наверное.
3: Да.
1: Ну Все. они прикрывают тулы, да.
2: А остальных я знаю такие.
3: Да, ну и юх с ним. Да. <laughs> да.
1: Если отходить от всех твоих профессий, чем ты еще увлекаешься?
2: Чем я еще увлекаюсь? Может
1: быть, мне почему-то казалось, может быть, это вообще я откуда-то из другого времени и места приплел. Ну, футболом ты увлекался раньше.
2: Ну, играл раньше, да. Сейчас просто как-то не с кем так сложилось. Но футбол я любил играть всегда.
1: А, а боле как болельщик?
2: Ну, смотреть, да. То есть какие-нибудь матчи там. Ну, раньше больше смотрел, сейчас меньше времени. Вот mm. Лигу Чемпионов, там, опять же, я смотрю. Чемпионат мира, там, естественно. Вот. Я люблю красивый футбол, опять же, если про вкусовые уже копнуть предпочтение. Mm -hmm. вот, сборная Бразилии для меня уже на
1: протяжении 20 лет. А я... как же поражение вот этой Германии? Ну, 5-0 или 8-0? 7. 7-1. 7-1. А,
2: ну и что? Они меня порадовали в 2002-м, когда я там прогуливал чтобы увидеть там все их матчи, да, и прочее. Я к чему это говорю? Угу. Ну, потому что, почему ты говоришь, да, 7-1 от Германии. Вот тебе две сборные, которые, они полностью противоположные. Да. Немцы-машина, угу. бразильцы, типа, как их называют, кудесники такие, ну, творческие. Красивые. Вот. Я за красоту за бразильцев. Немцы, вот эта вот машина, ну, я не вижу в ней какой-то души, хотя кто-то со мной поспорит, скажет, что дурак, что ли душа, душище, но я ее не вижу, мне эта вот машина как бы по забиванию голов неинтересна. Мне интереснее вот как это называется, карнавал.
1: Мне в этом плане больше Франция. как-то.
2: Ну, Франция, она что-то среднее, наверное. Ой, ой простите, простите.
1: Ай. Это говорит о том, что нам э, через пару минут надо будет уже закругляться. К сожалению, у нас э, камера будет э, говорить нам пока-пока. Вот. А мне кажется, ты...
3: красиво закончить на красивом футболе это хорошо.
2: Ну, надо резюмировать
1: теперь. Резюмировать. Ты у нас что-нибудь хочешь еще спросить? Я у вас? Да.
3: Еще главное. Вы сидели тут такие на Ване на вопросы, полтора часа Да, да,
1: да, было же пару раз, поэтому.
2: По большому счету, нет. Хочу вам просто пожелать успехов в вашем проекте. Делайте его с. Как бы с любовью, не знаю, с самоотдачей. С душой, с полной, как с душой. бразильская сборка. Да, да, да. Ну, по крайней мере, у меня это так работает. То есть, когда ты вкладываешься вот прям сердцем, душой, то оно всегда срабатывает. И с полной самоотдачей. Опять же, и будьте смелыми в своих начинаниях. Спасибо
1: Круто. тебе. Напомни еще раз: у тебя полный метр скоро выходит, ты до снимаешь. Он о чем?
2: Что еще? А, о чем? Да. Ковараб искусство обмана. Это про исправление как раз татуировок. Некачественных, тех, кто, которые надоели уже. Ну, то, что мы в самом начале говорили, что mm -hmm. есть разные причины. Mm -hmm. Вот про то, как начиная от того, как люди, в принципе, живут с такими татуировками, что они мешают жить mm -hmm. каким-то образом. И весь путь, то есть как они ищут мастера, как они приходят. И через процесс к результату мы сильно приходим.
3: Прикольно. Прикольно. Скинешь? Будем ссылочку? ждать премьеру. Конечно.
2: <свят> У тебя это в Ютубе будет? Я надеюсь, что для начала это, может быть, покатается по кинофестивалям, потом, может быть. Но, опять же, надо сначала сделать, может быть, Вопрос. На У нас
1: просто в предыдущем выпуске был актер, и он нам говорил, примерное ценообразование короткого метра какие-то бешеные бабки ну, для обычного работяги сколько тебе это примерно обходится
2: дорого но документальный фильм это не игровой там uh -huh. немножко другие суммы uh -huh. так, но в любом случае дорого не буду цифр называть okay. ни к чему это но эх, настолько что
0: <laughs> <laughs>
1: приходится Надо спонсоров искать окей okay, окей okay, я понял Вань, спасибо, что пришел. Было очень круто с тобой пообщаться,
3: увидеться. Было очень интересно, много новой информации. Спасибо тебе большое.
2: Да, да. про... Ненужное мы вырежем, конечно.
3: Ненужного у нас не бывает. Да, вся
2: информация ценная.
1: Цена. И мне кажется, будет актуально сделать вот так вот.
2: Гость потрясающий, блестящий, я бы сказал. Спасибо тебе. Спасибо тебе, голос. И спасибо, ребята, что вы меня позвали. Все. Спасибо. Всем пока.
1: Пока.
0: Пока.